0: 신은 죽었다. 라는 망언을 유행시킨 철학자 프리드리히 니체가 그의 친구에게 이런 편지를 보냈다고 합니다. 그리스도인들이 내가 자신들의 신을 믿기를 바란다면 노래를 보다 더잘 부르고 구원받은 사람들답게 얼굴에 팔복의 즐거움이 나타나야 할 거야. 나는 춤추는 신만 믿을 수 있네. 나는 내용의 편지를 보냈다고 합니다. 니체가 보기에는 그리스도인들의 삶에 기쁨이 보이지 않고 또 그리스도인들의 믿는 하나님은 기쁨을 모르고 또한 춤을 모르는 하나님이라고 그는 생각했던 것 같습니다. 그러나 니체는 성경을 정확하게 읽어본 적이 없는 사람입니다. 누가복음 15장에 나타난 예수님의 비유에서 집을 나간 아들이 돌아왔을 때 아버지는 춤추며 즐거워했고 잔치를 베풀며 돌아 아들과 함께 춤추는 아버지의 모습을 보여줍니다 춤추며 기뻐하는 그 아버지는 바로 우리를 죄에서 구원하시고 기뻐하시는 아버지 하나님이십니다 그래서 어느 학자는 누가 보면 15장의 비유를 탕자의 비유가 아니라 춤추는 하나님의 비유라고 이름을 붙이기도 했습니다 하나님은 죄인을 변화시키셔서 그 변화된 죄인과 함께 기뻐하시며 춤추시는 하나님이십니다. 집을 나간 아들이 돌아왔을 때그 아들과 함께 춤추는 아버지
1: 그분이 바로 우리가
0: 믿는 하나님이십니다. 죄에 넘어져 실패한 자또 아픔과 슬픔 가운데 있는 자들을 치유하시고 회복시키시는 그리고 그들과 함께 춤추시는 하나님이십니다. 켄가이어라는 크리시안 작가는 예수님께서 이땅에 오심으로 인하는 하나님 나라의 영향력이 마치 왈츠와도 같았다. 그렇게 비유를 했습니다. 유럽에서 왈츠가 처음 인기를 끌기 시작했을 때 많은 종교 지도자들은 반대하였다고 합니다. 충동적이고 사악한 춤이라고 비판하고 금지하였다고 합니다. 1816년 영국의 왕자에 의해서 왈츠가 영국에 들어오기 시작했을 때 수많은 사람들이를 비판했고 또 상스러운 외국춤이라고 혹평했다고 합니다 수많은 사람들에게 이 왈츠가 가진 예전의 춤과 다른 그러한 경쾌하고 사람들에게 흡수되는 그 영향력으로 인해서 유럽이 막을 수 없었다는 내용 예수님께서 땅에 오셨을 때 사람들은 그것을 이상하게 생각했고 오순절 성령 강림이 일어났을 때 사람들은 술 취한 것이라고 비판했고 방언의 역사와 성령의 충만한 역사가 나타나는 것을 어떠한 이유로 막아보려고 했지만 성령 안에서 임하신 이 하나님 나라의 실제 이 역사를 막을 수가 없었습니다. 성령 안에서 춤추는 이 성도들의 기쁨을 막을 수는 없었던 것입니다. 우리를 구원하시며 기뻐하시며 춤추시는 하나님. 그분은 우리로 하여금 그 하나님과 함께 기뻐하는 춤으로 우리를 인도하십니다. 구원의 하나님을 체험한 사람은 하나님과 더불어 성령 안에서 춤추는 사람들입니다. 신앙생활이란 하나님과 함께 성령 안에서 거룩한 기쁨의 춤을 추는 사람입니다. 10편 여러 곳에서 춤추며 하나님을 찬양하라는 명령이 있습니다. 10편 149편 2절 3절을 같이 한 목소리로 함께 읽어보겠습니다. 시작! 이스라엘은 자기를 만드신 분을 즐거워하며 시온의 자녀들은 그 왕을 기뻐하라. 춤을 추며 그분의 이름을 찬양하고 템버린과 하프로 그분께 찬양하라. 하나님과 함께 거룩한 춤을 추었던 이가 다윗입니다. 오늘 우리가 함께 은이 본문에서 다윗이 온 힘을 다해 춤추며 기뻐하는 모습이 나옵니다. 이것이 바로 우리가 추구하고 본받아야 될 신앙의 모습, 또 온전한 기쁨의 모델이라고 한다면 그 이유는 무엇입니까? 첫째로 다윗의 춤은 잃어버렸던 하나님의 임재와 영광을 회복하는 것을 기뻐하는 모습이었기 때문입니다. 다윗이 온 힘을 당하여 춤추는 이유가 자신의 성취나 자신의 영광이나 자신의 이름을 드러내며 기뻐하는 것이었다면 그것은 신앙과 정반대되는 자기 도치의 모습일 뿐입니다. 그러나 다윗은 자신의 성취나 영광을 기뻐하는 것이 아니었습니다. 하나님의 임재와 영광을 기뻐하는 것이었습니다. 다윗이 온 이스라엘을 다스리는 왕이 되었을 때 가장 먼저 행한 일은 예루살렘 성을 되찾는 일입니다. 두 번째로 한 일은 법계를 예루살렘 성으로 다시 되찾아오는 일이었습니다. 그것은 예루살렘을 하나님을 예비하는 장소로 변화시키는 것이요. 또 이스라엘 백성들을 하나님을 온전히 예비하는 백성으로 변화시키는 것입니다. 법계란 무엇입니까? 이것은 하나님께서 정해주신 하나님의 임재의 상징물입니다. 모세에게 회막을 만들고 그 안에 법궤를 보관하도록 명령하셨습니다. 그법궤 안에는 세 가지가 들어있습니다. 십계 명을 기록한 돌판 그리고 하나님께서 내려주신 만나가 담겨있는 항아리 그리고 세 번째로 아론이 가졌던 지팡이 이세 가지는 하나님께서 이스라엘 백성 가운데 어떤 역사로 함께하셨는지를 보여주는 상징물입니다. 돌판은 하나님의 주신 율법을 기억하게 하고 또 만나는 하나님의 공급하심을 기억하게 하고 또 지팡이는 하나님의 놀라운 기적을 기억하게 하는 상징물입니다. 이스라엘 역사 속에서 이 법궤를 어떻게 생각하고 얼마나 중요하게 생각하고 또 어디서 보관되었는가가 이스라엘의 영적 상태를 보여주는 중요한 증거입니다. 법궤가 처음 주어진 건 1446년 주전 1446년경이죠. 모세가 시내산에서 이 법계가 제작이 됩니다. 40여 년 동안 광야를 함께 유랑합니다. 또 7년 동안 가난 정복할 때는 길가래에 보관되어 있습니다. 또 12지파에게 땅이 분배된 이후에 사사시대 말엽까지 300년 동안 실로에 보관됩니다. 그 모든 과정 속에 그것은 이스라엘 역사 속에 함께 중심에 있었습니다. 근 사울 시대로부터 이 법계가 잘못 잊혀지고 또 멸시되었습니다. 법계를 멸시했다는 것은 존재를 부정했다는 것이 아니라 잘못 그 의미를 잘못 왜곡하여 이용하려 했다는 것입니다. 예를 들어서 이스라엘 백성들이 위기에 처했을 때 블레셋이 쳐들어왔을 때 이스라엘의 장로들이 이 법계를 마법의 상자처럼 취급한 것입니다. 늘 법계가 중심이 되었고 그 그들의 이동 중에 법계가 함께 하심으로 그들에게 하나님의 임재가 있었습니다. 그래서 그들은 이 법계 자체가 마법 상자처럼 그 법계를 주신 하나님을 바라보지 않고 그 법계가 마법의 상자처럼 생각하고 전쟁에 가지고 나가면 무조건 이길 것이다라고 생각했다는 것입니다. 그러나 법계는 그들의 생각대로. 아무런 능력을 발휘하지 않았습니다. 하나님께서는 그 이스라엘 백성들의 어리석은 생각을 드러내시려고 전쟁에서 지게 내버려 두시죠. 그럼 법계가 블레셋에게 뺏기게 됩니다. 그런데 법계를 가져간 블레셋에게서는 엄청난 일들이 일어났습니다. 블레셋의 우상인 다곤신상이 부서지고 큰 환란이 일어나고 독종이 퍼지고 그래서 블레셋 사람들이 법계를 두려워하게 되었습니다. 하나님의 법계를 마법의 상자처럼 이용하려는 이스라엘을 위해서는 아무런 일을 행하시지 않고 법계를 무시하고 하나님을 모독하는 이방인들에게는 살아있는 하나님의 무서움을 보여주셨던 것이죠. 다윗은 이러한 법계를 다시 예루살렘 성으로 되찾아옵니다. 여러 가지 여정들의 사건들이 있었죠. 실패하기도 했죠. 이제 이 법계를 다시 예루살렘으로 가져오는 일에 하윗은온 마음을 기울입니다. 가장 중요한 국가적인 행사로 만듭니다. 온 백성들의 대표를 모아 3만 명을 모읍니다. 모든 악기들을 다 동원하여 그 법계가 이동하도록 연주하였습니다. 할수 있는 자신의 왕으로서 할수 있는 모든 일을 다하여 그 법계를 운반하는 일을 추진하는 것. 그것은 법배를 그 자체를 신비하게 여기는 것이 아니라 그법궤가 역사 속에 하나님께서 명하셨던 그법궤가 어떠한 의미를 가졌는지 너무나 잘 알았기에 다윗은 그법궤를 이동해 오는 것으로 인하여 기뻐했고 감사했고 그것을 매우 중하게 여긴 것입니다. 그 과정 속에 다윗이 기쁨을 이기지 못하여 춤을 추며 기뻐했습니다. 오늘 보면 14절에서 16절의 말씀 같이 읽습니다. 시작 다윗은 배에 벗을 입고 여호와 앞에서 온 힘을 다해 춤을 추었습니다. 다윗과 이스라엘의 온 집들이 나팔을 불고 환호하며 여호와의 괴를 모셔왔습니다. 여호와의 괴가 다윗성에 들어올 때 사울의 딸 미갈이 창문으로 내다보고 있었습니다. 미갈은 다윗 왕이 여호와 앞에서 껑충껑충 뛰며 춤추는 것을 보고 마음속으로 웃었습니다. 다윗이 이법궤가 예루살렘 성으로 들어올 때 백성들은 환호했고 온 힘을 다해 그 다윗은 춤을 추며 껑충껑충 뛰며 춤을 추었다. 이것은 하나님의 임재가 회복되고 그 하나님의 영광이 그 이스라엘에 다시 임함으로 인해서 일어나는 그 기쁨. 여러분 일생 가운데 이러한 기쁨의 예배가 적어도 한 번쯤 있어야 하지 않겠습니까? 하나님의 임재와 하나님의 영광 그것으로 인하여만 기뻐하는 것 자신의 모든 삶의 염려와 근심과 모든 상황을 다 잊어버리고 하나님의 임재와 영광 그것만으로 인하여 춤을 출 만큼 기뻐하는 모습 환호하지 않으면, 소리를 지르지 않으면, 온 힘을 다해 춤을 추지 않으면 견딜 수 없는 그러한 기쁨의 예배, 그것을 경험해야 합니다. 여러분, 껑충껑충 뛰며 기뻐했던 인생의 순간이 몇번 있었을 겁니다. 원하던 학교에 입학을 하고, 원하던 직장에 들어가고, 원하던 시험에 합격을 하고 또 자녀가 그러한 기쁨을 주고, 또 원하던 사람이 프로포즈를 해오고 뭐 여러 가지 우리의 삶에 그러한 한순간이 있었을 겁니다 그러나 이렇게 기뻐 뛰며 즐거워하는 것이 하나님의 임재로 인한 것이라면 그것은 다윗에게 임하였던 그 하나님의 임재가 임한 것이죠 이 기쁨의 예배가 우리의 삶에 회복되기를 축원합니다두 번째 다윗의 이 기쁨의 춤은 수많은 슬픔을 통과하며 하나님으로 인하여 기뻐하며 춤추는 것이었기 때문입니다 온전한 기쁨은 슬픔이 전혀 없는 기쁨이 아닙니다 도리어 하나님 안에서 이 기쁨이 생기는 이 기쁨은 슬픔이 변하여 기쁨이 된 겁니다 슬픔의 내용이 곧 기쁨의 제목으로 변한 것입니다 세상은 이런 것을 있을수 없다고 말합니다 세상은 슬픔과 기쁨은 극과 극으로 나눠져 있습니다 슬픔은 슬픔이고 기쁨은 기쁨입니다 사람들에게 기쁨이 무엇이냐 말하면 슬픔이 없는 것이라고 말합니다 그러나 우리 그리스도인들에게는 기쁨의 이유가 다릅니다 내 모든 슬픔의 내용들이 변하여 기쁨의 노래가 제목이 되는 것이죠 다비스 얼마나 많은 슬픔의 시간이 있었습니까 사울의 질투와 위협 사례의 공격으로 광야를 도망다녀야만 했습니다. 수많은 어려움을 겪었습니다. 때로 사울에 대한 엄청난 분노와 싸워야 했을 것입니다. 그 모든 과정 속에 그는 하나님 앞에 슬피 울었던 시간들이 있었습니다. 그러나 그가 왕이 되어 이제 이법궤를 예루살렘으로 가져오는 이 순간을 바라보면서 과거에 그가 겪었던 모든 슬픔의 순간들이 주마등처럼 흘러갔을 겁니다. 그 속에 나타난 하나님의 섭리를 보았을 것입니다. 왜 하나님께서 이 슬픔의 시간들을 나에게 허용하셨는지를 깨달았을 겁니다. 그리고 그 모든 슬픔의 내용들이 기쁨의 제목들로 변화된 거죠. 그래서 그는 10편 30편 11절에서 이렇게 고백했습니다. 같이 한번 읽어볼까요? 시작! 주께서 내 슬픔이 춤이 되게 하셨고 내 배옷을 벗기고 기쁨의 옷을 입혀 주셨습니다. 내 슬픔이 춤이 되게 하셨다. 얼마나 놀라운 신앙의 고백입니까? 다윗은 우리의 기쁨의 춤이 시작되는 첫 스텝이 바로 슬픔이라는 겁니다. 온전한 기쁨은 하나님께서 허락하신 많은 슬픔들을 통과하며 그 슬픔 속에 하나님의 은혜를 발견하며 그 하나님을 온맘다에 사랑하는 영혼으로 변화될 때 경험하는 기쁨입니다 하나님께서 우리에게 춤으로 초대하시는 첫 번째 초청장이 바로 슬픔이라는 거예요 슬픈 일이 생겼습니까? 아, 이제 이 슬픔 이후에는 내가 춤추는 날이 오겠구나 그렇게 초청장으로 생각 하는 거죠 그래서 우리에게 이렇게 춤을 정하신다는 겁니다 내가 너의 슬픔을 춤으로 변화시켜주리라 나와 함께 춤추지 않게 슬픔을 외면하지 않고 슬픔을 부인하지 말고 슬픔 속에서 그 슬픔을 허락한 나의 뜻을 깨달으며 일어나 언젠가 너가 나와 함께 춤추는 인생이 되지 않겠지 왜 기쁨은 안 됩니까? 왜 기쁨 속에서는 우리가 춤으로 들어가지 못합니까? 기쁜 일이 생기면 우리는 자신의 생각과 고집과 자신의 삶의 리듬을 고집하기 때문입니다. 우리가 하나님께 우리 자신을 맡기는 때는 바로 슬픔을 통했었죠. 슬픈 일을 당했을 때 비로소 우리는 자신의 고집을 내려놓습니다. 자신의 경험과 생각을 내려놓습니다. 그것이 이 하나님과 함께 춤추는 인생으로 들어가는 첫 번째 출발이라는 것이죠. 그런데 이 다윗의 아내 미갈은 하나님 앞에 뛰놀며 춤추는 다윗을 보고 비판하며 업신여겼습니다. 법계가 들어올 때 기뻐하며 즐거워하는 남편을 보고 함께 기뻐한 것이 아니라 판단하고 업신여겼습니다. 사실 이 미갈의 문제는 다윗이 뛰며 춤추는 것을 보았기 때문에 생긴 것이 아니라 그 이전부터 문제가 있었어요. 자 왕과 많은 백성들, 3만여 명의 백성들의 대표인이 얼마나 많은 사람들이 지금 그 하나님의 법궤를 이동하면서 기뻐하고 축제하며 들어오고 있는데 미갈은 왕궁의 창문으로 내다보고 있었다. 그는 창문으로 구경하고 있었다. 마치 이스라엘 백성들이 아닌 이방인처럼 그들의 기쁨을 구경하는 사람이었습니다. 그는 그 기쁨의 예배 예배자로 참여하지 않고 구경하는 자로 참여. 하고 있었다는 거죠. 예배자로 참여하지 않고 구경하는 자로 참여하게 되면 이상하게 보이는 모습들이 참 많습니다. 소리 높여 부르는 찬송은 무엇인가 미쳐있는 사람처럼 보입니다. 눈물 을 흘리며 회개하는 사람은 꼭 바보같이 보입니다. 이 미갈과 같은 영이 미갈의 신드롬에 빠져있는 사람은 마치 창문으로 구경하듯 그렇게 구경자가 우리는 잘못 미갈의 이 신드롬에 빠지게 되죠 어떻게 다윗을 무시했습니까 20절에 보면 다윗이 이제 백성들을 축복하고 또한 이제 가족들을 축복하려고 집에 돌아왔을 때 어떻게 했습니까 다윗이 자기 가족을 축복하려고 집에 돌아왔습니다 그때 사울의 딸 미갈이 나와 다윗을 맞으며 말했습니다 오늘 이스라엘의 왕이 정말 볼만하시더군요 신하의 계집동들 앞에서 몸을 드러내시다니요 이걸 어느 성우가 좀 이렇게 이걸 표현하려고 러는데잘 표현이 안 됩니다. 미갈이 이렇게 다윗을 멸시한 모습을 보고 종교개혁자 장 깔뱅이 아주 무서운 말을 했습니다. 잘 들어보세요. 온 세상이 야심에 의해 지배되는 것은 이 미갈과 같은 부인들이 남편을 멸시하고 있기 때문이다. 부인들을 향하여 아주 칼을 갈았죠. 이 미갈과 같은 부인들이 남편을 이런 미갈의 태도로 멸시하는 이유가 뭐라는 겁니까? 그래서 남편으로 하여금 당신은 왜 유명한 사람이 안 됐냐 왜 당신은 돈을 많이 못 벌어오냐 왜 당신은 왜왜 왜 다른 사람처럼 그렇게 못 되느냐 이 끊임없이 남편을 잘못된 야심으로 몰았기 때문에 온 세상이 이렇게 야심찬 저기가 됐다는 거예요. 만일 아내들이 그렇게 하지 않아도 돼. 남편들이 야심을 향할 때 그건 올바른 길이 아니야. 왜 아내들이 이렇게 미갈과 같은 그러한 말을 하게 한다는 겁니까? 그것은 남편을 위해서가 아니라 자신을 위해서. 자신의 자존심, 자신의 명예, 자신의 허영심 지금 이 다윗이 춤추는 것을 보고 비판하는 이유는 이 다윗의 명예를 염려하는 것이 아니라 자신의 명예와 자존심과 자신의 이름을 생각하고 비판했다는 거죠 결국 그것은 다윗만을 멸시하는 것이 아니라 그를 통해 영광받으시는 하나님을 멸시하고 있는 것입니다 바로 이것이 교만입니다 교만이 가져온 큰 재앙 그것은 가까운 이웃을 멸시할 뿐만 아니라 하나님까지 멸시하게 된다는 거죠 다윗의 이러한 비난에 아, 미갈의 이러한 비난에 다윗이 어떻게 대답했는지를 21절에서 22절의 말씀 같이 있습니다 시작 다윗이 미갈에게 말했습니다 나는 하나님 앞에서 그렇게 춤춘 것이요 그분이 당신 아버지와 당신 집안 대신 나를 선택해 여호와의 백성 이스라엘의 통치자로 세우셨으니 나는 언제든지 여호와 앞에서 기뻐 뛸것이요 내가 이것보다 더욱 채통없이 행동해 스스로 낮아져도 당신이 말한 그계기집동들은 나를 우러러 볼것이요이 다윗의 기쁨이 온전한 기쁨인 세 번째 이유가 여기 나옵니다. 그것은 하나님 앞에서 자신을 한없이 낮춘 기쁨이기 때문입니다. 기쁨의두 가지 종류가 있는 거죠. 자신을 높이는 기쁨이 있고 자신을 낮추는 기쁨이 있습니다. 자신이 영광받는 기쁨이 있고 하나님이 영광받으신 기쁨이 있는 것입니다. 다윗이 춤을 춘 것은 하나님 앞에 자신을 낮춘 것이요그 하나님 앞에서는 내가 더 낮아지고 더 낮아져도 나는 아무것도 아니기에 하나님을 기뻐하고 영광 올려드릴 때 다른 사람이 나를 채통없는 자로 말해도 나는 기뻐할 것이다 이 고백 속에 다윗이 껑충껑충 뛰는 것은 경박하게 흔드는 세속적인 춤이 아니라는 것이죠 사실 춤 자체는 리듬에 자신을 맡기는 거죠. 음악 안에서 자신을 잊어버리는 거죠. 그럴 때그 이유가 자신의 즐거움이냐 아니면 자신의 부인이냐 자기 자신을 부인하는 것에 따라 달라지는 거죠. 그래서 이 다윗의 춤은 하나님의 영광을 임재를 체험하고 자기 자신을 부인하는 놀라운 하나님의 체험이었다는 것이죠. 그것은 하나님께서 주도하시는 춤 우리로 기뻐하시며 춤추시는 하나님이 그 하나님의 춤에 우리를 초대하시고 우리가 함께 하나님과 더불어 춤추는 경험을 다위지했다는 겁니다. 헨리 나우엔의 글에 이런 글이 있습니다. 춤을 출때 우리는 삶의 중심을 자기에게 두지 않는 것이다. 게다가 우리는 다른 사람들의 손을 잡고 더큰 춤의 자리로 들어간다. 다른 사람들과 함께 있을 때 은혜를 베푸시는 하나님을 위한 자리를 내 한복판에 확보하는 법을 배운다. 이렇게 하나님과 하나님의 백성들과 함께 있을 때 우리의 삶은 한결 부유해진다온 세상이 우리의 춤판임을 알게 된다. 우리의 스텝은 한결 흥겨워지고 하나님이 다른 사람들도 함께 춤추도록 부르셨기 때문이다. 우리가 초대받은 춤은 자기 영광이나 자기 실현이 아니라 자기 부인입니다. 하나님 앞에서 우리 자신을 한없이 낮추실 때, 낮출 때 우리는 진정한 기쁨의 춤을 출수 있다는 것입니다. 온만다의 하나님만 사랑하는 영혼은 다윗처럼 이런 온전한 기쁨을 경험합니다. 그것은 자기 도치가 아니라 자기 부인입니다. 슬픔이 전혀 없는 기쁨이 아니라 슬픔이 변하여 춤이 된 것입니다. 하나님의 영광을 위해 살지 않으면 자기는 아무것도 아님을 경험하는. 하나님의 임자심만 기뻐하는 즐거움이십니다 하나님은 외모를 보지 않으시고 중심의 진실함을 보십니다 사람의 시선이 아닌 하나님의 시선 앞에서 온 힘을 다해 기뻐할 수 있는 그런 순수한 기쁨의 영혼들이 되기를 주님의 이름으로 추건합니다 기도하겠습니다 살아계신 하나님 다윗의 이 기쁨의 춤을 통해 영광받으신 하나님 우리의 예배가 우리의 삶이 바로 이 기쁨의 삶이 되게 하여 주옵소서. 사람들의 시선이 아닌 하나님의 시선 앞에서 자신을 부인하고 우리의 모든 슬픔마저도 춤으로 변하는 기쁨의 제목으로 변하는 저희들의 삶이 되게 하여 주옵소서. 우리의 힘들고 어려운 이 과정이 하나님 앞에 기쁨의 제목이 될수 있도록 감사의 제목이 될수 있도록 변화시켜 주시옵소서. 예수님의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘. 이 프로그램은 청취자 여러분의 소중한 후원으로 제작됩니다.